0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute auf meinen Gast und zwar aus dem Grund, manchmal ist das ja so, das kennt ihr wahrscheinlich auch, man ist auf einer Veranstaltung, und äh, da meldet sich dauernd jemand mit richtig guten Wortbeiträgen. Das ist mir passiert beim Direct to Talent Festival. Übrigens, geiles Festival, war äh, zeitgleich oder am Abend der Zukunftspersonal in Köln von den geschätzten Kollegen von Talents Connect. Und da ist mir jemand aufgefallen, der heißt Marco Gabrecht. Der ist Talent Attraction Director bei Trusted Shops. Er hatte viele geile Sachen zu sagen. Ich habe direkt gesagt: Ey, Marco, äh, Hast du mal Lust, in meinen Podcast zu kommen? Ja, und so machen wir das. Marco ist zu Gast. Ich sage herzlich willkommen, Marco.
1: Hi, Gero. Hi, Gero. Vielen Dank für den Hinweis. Genau.
0: Lass uns vielleicht mal einmal damit starten, dass du ein bisschen was zu Trusted Shops sagst. Weil im Vorgespräch hatten wir schon, ich habe gedacht, ja, Trusted Shops, ja klar, kenne ich, schon mal gehört und so. Dann habe ich mich gefragt, ja, aber was würde ich jetzt über Trusted Shops sagen, außer die sorgen irgendwie für Sicherheit in E-Commerce. Mehr, mehr fiel mir dazu ehrlicherweise nicht ein. Ich nehme an, du hast da deutlich mehr zu, zu sagen.
1: Schieß doch mal ja. los. Wäre wär schlimm, wenn wär nicht. Ja, in der Tat. Ähm, ja, it, uh, Trusted Shops äh, ist in der Tat, man, wir, man kennt uns über das Thema um, Online-Sicherheit. Äh, das, wie du es gesagt hast, völlig richtig. Aber Trusted Shops glaube ich, oder ist äh, definitiv viel, viel mehr als das. Wir sind ein Online-Zertifizierer. Wir sind darüber hinaus ein Anbieter für Reviews ähm, im gesamten E-Commerce und teilweise auch darüber hinaus. Und darüber hinaus, das ist die B2B-Seite, und darüber hinaus sind wir im B2C eben unterwegs, wo wir sozusagen dir als Online-Shopper eben auch die Möglichkeit geben, nochmal ganz explizit in Shops, die wir zertifiziert haben, deine Einkäufe abzusichern. Und so haben wir sozusagen, bewegen wir uns mehr und mehr in so eine Richtung B2B2C-Plattform für Online-Sicherheit. Ich glaube, der, der die Demand dafür ist äh, größer denn je.
0: <lacht> da wird ja wahrscheinlich auch weiter steigen, ne, wenn man sich so anschaut, wie ich die ganze er auch. technologische Entwicklung voranschreitet. Ja, ähm, mhm. Wir quatschen ja gleich noch ganz viel, was das dann im Recruiting eigentlich bedeutet für Trusted Shops. Lass uns doch mal ganz kurz auch eben abhaken, deinen Weg. Du hast ja schon ganz, ganz viele Stationen vor Trusted Shops durchlaufen, wenn ich hm. das richtig deute im Agenturumfeld, aber auch in im ganzen HR-Kontext. Bist aber jetzt auch schon seit äh, über sieben Jahren bei Trusted Shops, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ist glaube ich schnell erzählt. Ich, ich komme aus dem Vertrieb, ich bin Sales by Heart. Ähm, und habe das von der Pike auf äh, irgendwann mal gelernt, ähm, habe mich dann so in diese Richtung, diese Verquickung zwischen HR und Vertrieb, so auf Agenturseite, so Headhunting, Personalberatung, äh, da das Up-or-Out-Game äh, ein paar Jahre mitgespielt. Und ähm, bin dann, ja, mich dann sozusagen für die andere Seite ents äh, entschieden auf Basis eines sehr, sehr konkreten Angebots eines einer meiner Kunden. Und das war Trusted Shops. Und Trusted Shops hatte damals, das ist vielleicht auch so die Überleitung schon, ähm, eine Menge vor, äh, eine Menge vor im Sinne von Growth. Und ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen mehr als sieben, Jahr, äh, sieben Jahre her. Und äh, ja, weil seitdem ein ziemlich wilder Ritt äh, auf, auf auf der dunklen Seite der Macht sozusagen. <lacht> Warum die dunkle
0: Seite der Macht?
1: Naja gut, als 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 Dienstleister äh, das Herzchen äh, schlägt natürlich immer noch äh, ist natürlich schon äh, die die Seite die, die Unternehmensseite einfach ähm, die Seite die einfach ja ein Stück weit diese diese Macht inne hatte äh, damals noch ne das ist nicht weniger geworden ähm, was eben Prozesse angeht was, ja. was Entscheidungen angeht ne das, ich glaube du sprichst ja auch viel mit mit Dienstleistern das kennt man noch so. Ähm, ich glaube, die, die dunkle Seite ist deutlich heller für mich geworden in den letzten Jahren. Ich glaub, das darf ich, glaube ich, sagen.
0: Genau. Ja, ich kenne auch beide Seiten. Ich war, ich war lange quasi ja, ja unter, auf Unternehmensseite und bin jetzt lange, wenn man so will, auf Dienstleisterseite. Ähm, und ich ja. finde, beide Seiten haben, haben Licht- und Schattenseiten, natürlich, wie das immer so ist. Aber lass uns mal über das Thema Growth sprechen. Jetzt bist du seit sieben Jahren da. Was ist denn ja. in den sieben Jahren so passiert? Wie viele Leute seid ihr denn? Wo wachst ihr? In welchen Regionen? Und hm. vor allen Dingen auch, was heißt das für dich und dein Team dann ganz konkret?
1: Ja, also ich, boah, ich also ich glaube, ich bin bei Trusted Shops eingestiegen, ähm, da war ich Mitarbeiter 250, glaube ich. Ähm, und ähm, als das losging, ähm, hat Trusted Shops eigentlich, hatte viele Pläne, was Growth angeht, hat aber keine nicht die, die, die Recruiting-Power dafür gehabt. Ähm, und ähm, ja, und dann stellten war ich so ein bisschen der Haus- und Hof-Headhunter und dann stellte sich eben sehr schnell heraus, dass äh, da deutlich mehr Potenzial ist und ich glaube, ich das alleine so in der Rolle nicht stemmen konnte. Und mh, ja, und ich glaube, um das abzukürzen, hatte ich seitdem eben die Chance, so das sage ich voller Demut, eben die Chance, mit, mit diesem Unternehmen zu wachsen. Ähm, in die Rolle, die ich jetzt inne innehabe, ähm, die da heißt, dass ich eben alle Recruiting-Aktivitäten von Trusted Shops ähm, über alle, ja, fünf, sechs europäischen Märkte, die wir im Augenblick wirklich mit einem, mit einer Vor-Ort-Dependance beackern, eben ähm, zu verantworten. Ähm, und hab mittlerweile hat, ja, in Hochzeiten hatten wir 14 Recruiter, ähm, die für uns ähm, eben in den einzelnen Märkten unterwegs waren, über die gesamte Bandbreite hinweg. Ähm, Sales, Commercial, ähm, Tech, Product. Ähm, und das hat dazu geführt, dass wir eben mittlerweile mit einer Mannschaft von 860 Leuten im Augenblick ähm, bei Trusted Shops unterwegs sind.
0: Ah, okay. Ja, ja und ähm, sitzt dein Team dann
1: bei dir? Wie seid ihr organisiert? Ähm, na ja, gut, dieses Team ist natürlich gewachsen. Wir, wir, wir kommen aus einem Brand, der sehr, sag ich mal, lokal verwurzelt war. Wir kommen mhm. aus Köln. Ähm, damals war natürlich Köln und Umgebung so unser, unser Home-Turf. Da haben wir uns mit den vielen anderen Playern ähm, um, um die Talente gerissen. Ähm, Gut und ich glaube, wie viele andere haben wir natürlich in den letzten zweieinhalb Jahren da auch da natürlich einen dramatischen Change äh, ähm, durchgemacht. Aber nicht nur deswegen. Wir haben darüber hinaus eben auch sehr stark internationalisiert und durch den internationalen ähm, die Internationalisierung sind wir natürlich dann eben auch in den einzelnen Ländern ähm, mit einer entsprechenden Präsenz ähm, und auch entsprechender Präsenz, was Recruiter angeht unterwegs, weil wir eben ganz klar von Anfang an nicht daran geglaubt haben, wenn wir in den Ländern wachsen wollen, dann brauchen wir die, die, das Recruiting-Know-How vor Ort. Und das hat sich, glaube ich, ganz bewahrheitet und eben der Payoff ist ziemlich schnell da gewesen, weil wir natürlich auch in den Ländern an Headcount gewachsen sind. Mhm. Und, und das waren... Ziemlich intensives Geschäft, ähm, immer zwischen jedes Jahr ungefähr zwischen 25 und 35 Prozent Wachstum, Revenue und Headcount seitig. Ähm, ja, und das war ein wilder Ritt und den hätte man, glaube ich, aus Köln heraus alleine so nicht gestemmt.
0: Das ist ganz interessant, was du sagst, auch vor dem Hintergrund von Remote Work, äh, der also ist natürlich im Laufe der sieben Jahre, sind die letzten zweieinhalb Jahre ja wie bei uns allen durch Corona geprägt aber würdest du sagen, mit deiner Erfahrung von davor und auch deiner jetzigen Erfahrung, dass es trotzdem sinnvoll ist, lokal vor Ort Leute sitzen zu haben? Ne? Weil manchmal entsteht ja so der Eindruck, ja, ist ja jetzt alles digital, ist ja völlig egal, wo die Leute hocken. Würdest du das unterschreiben? Hört sich nicht nee, so an, ne? ich,
1: äh, Nee, überhaupt nicht. Mhm. Also dieses völlig egal, wo jemand sitzt, ähm, Nee, unterschreibe ich nicht. Aus, aus zweierlei Grund. Zum einen glaube ich, dass ähm, lokales Know-how wichtig ist, also so teilweise auch kulturelles Know-how. Also ein Recruiting-Prozess, den wir in Polen äh, mit einem Vertriebler machen, äh, divergiert in hohem Maße mit einem Recruiting-Prozess, den wir in Deutschland oder in, in, ähm, ähm, in den Niederlanden eben machen. Warum? Weil es einfach kulturelle Unterschiede gibt ähm, und weil einfach die Märkte auch an unterschiedlich ticken. Ähm, natürlich ist die Diagnostik, die wir dahinter packen und die, die Prozesse möchten wir natürlich nahezu gleich haben, aber ich glaube, die Erwartungshaltung auf Kandidatenseite, die, die, die divergiert eben. Ähm, und darauf einzugehen bedarf eben dann eben auch des lokalen Know-Hows. Und mhm. das mündet, und das ist das Zweite, wenn wir eben mit über Jobs sprechen, die ähm, ja, vielleicht auch in, in, in Ländern lokalisiert sind, wo vielleicht Englisch nicht so die Language Number Two ist, ähm, dann äh, müssen wir in, in, in der entsprechenden Sprache mit den Kandidaten sprechen. Also, das ist am Ende, was ist unser Job? Ist unser Job ist, dass wir eine, eine Stelle besetzen und einem Kandidaten eine außerordentliche Experience äh, irgendwie anheimkommen lassen. Das tun wir am allerbesten, wenn wir in seiner Sprache sprechen. Und damit meine ich nicht die Sprache Tech-Sales oder nicht nur, sondern eben auch ganz Plain Polnisch, Französisch oder eben Spanisch. Mhm. Und das deswegen glaube ich, wo derjenige sitzt, ist am Ende egal, aber er muss die Geflogenheiten des Landes kennen. Ja, ja okay.
0: Das, das ist jetzt die interessante Differenzierung und wahrscheinlich nach vorne raus auch ganz relevant, auch für, ich sag mal, dein ganz eigenes Recruiting. Also wenn ihr euch weiter in diesem Hyper-Growth-Modus befindet, dann ist für dich und dein Team ja auch eben klar, dass ihr mitwachsen müsst. Und es ist ja auch nicht immer ganz so leicht zu allen Zeiten, jetzt gerade ist es wieder ein bisschen leichter, aber Mitte letzten Jahres war es irrsinnig schwierig, MutterInnen äh, zu gewinnen. Ne? Und äh, da ist es mhm. dann auch von Vorteil, wenn man, ich sag mal, ortsunabhängig, aber mit dem lokalen äh, Wissen Leute anstellen kann, erhöht so ja die Wahrscheinlichkeit.
1: So ist es. Also da sind wir auch, ähm, also da haben wir auch recht früh sozusagen auf diese klassischen Hubs, ähm, Barcelona, ähm, Amsterdam, die eben sehr international mit extrem viel internationalem Talent daherkommen, gesetzt. Und ähm, ja, der, der, den Payoff haben wir sofort gemerkt. Auf jeden Fall. Also, super. Wie stelle ich
0: mir eigentlich dann deinen Arbeitstag vor? Du du bist ja wahrscheinlich dann zuständig, dafür zu sorgen, dass dieses ganze ich sag mal, Recruiter-Netzwerk, was ihr in verschiedenen Ländern habt, vielleicht sagst ihr auch gleich nochmal, in welchen Ländern ihr seid, mhm. das zu managen, nach vorne zu entwickeln, klar zu haben, was sind die zentralen Botschaften und sicherlich mhm. vielleicht auch dafür Sorge zu tragen, dass ihr alle mit dem gleichen äh, Tech-Stack arbeitet, also, ne? also ja. wie, sozusagen, wie kommuniziert ihr nach außen, ähm, wie, sieht das,
1: wie sieht dein Job da aus? Ja, also, ich, boah, ähm, also der, der, der ist halt, der, der, der divergiert natürlich jetzt ähm, die hypergrowth bei Trusted Shops ist, glaube ich, jetzt 2023 wird jetzt nicht so das Hypergrowth ja, ich bin ein SaaS-Business, ich glaube, das kann man überall nachlesen, dass wir natürlich auch wir natürlich jetzt ähm, den Markt ein bisschen vorsichtiger beackern, ähm, als vielleicht in den letzten ähm, vier, fünf Jahren. Ähm, was ist mein Job? Also, ich glaube, ich bin sozusagen derjenige, der ich, also wir haben unsere Organisation in zwei Teams unterteilt. Das eine ist das, eine, das ist Team Commercial, das andere ist das Team Tech und Corporate. Was, was ist meine Aufgabe sozusagen, ja, in der Tat, wie du sagst, den Tech-Stack zu, zu standardisieren, dafür zu sorgen, dass, dass Innovation irgendwie in dieses Team kommt, ich glaube, oder in die Teams. Ich glaube, Recruiting ist entlang der HR der Bereich der, am schnelllebigsten und am ja, und am volatilsten eben auch auch ist ähm, ähm, und die Prozesse sich permanent ändern ähm, und ähm, darüber hinaus ist es natürlich auch einfach wichtig dass wir da am Zeiten der Zeit äh, rekrutieren also Innovation ähm, da bin ich leider für zuständig auf der einen Seite und andererseits natürlich auch immer wieder der Bottleneck ähm, das äh, kann ich ganz offen und ehrlich sagen ähm, und ähm, aber im Endeffekt ist es eben unsere Aufgabe ja zusammen mit den Teamleads Unterschiede innerhalb dieser verschiedenen Bereiche zu, zu identifizieren und dann eben daraus abzuleiten, was machen wir damit und wie können wir das sozusagen ja, pointiert auf die einzelnen Länder und das sind namentlich Polen, Deutschland, Frankreich, Spanien und die Niederlande und wie können wir das sozusagen dann, diese Nuancen in den Ländern umsetzen in Tools, Standards, und das dann sozusagen in die Umsetzung zu geben. Und darüber hinaus, und ich glaube, das ist ganz wichtig, bin ich natürlich die Brücke zur Geschäftsführung und, und ähm, zur, zur Planung, ähm, was die einzelnen Sachen angeht. Das war ja auch so ein bisschen das, was du eingangs gesagt hast, warum wir auf dem äh, Direct-to-Talent-Festival ähm, hier und da gesprochen haben. Ähm, also so diese, dieses Thema Planung, dieses Thema Awareness dafür zu schaffen, frühzeitig zu wissen, was, was ist geplant. Und, und, was heißt das für Recruiting? Das finde ich, ist eigentlich meine grundinhärente Aufgabe und das dann sozusagen wiederum auch frühzeitig in die Teams zu kommunizieren, was uns da erwartet. Weil dieses Recruiting an den C-Level-Tisch ist ein Thema, was glaube ich stark unter, nach wie vor stark unterrepräsentiert ist. Und ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit, gerade in diesen Zeiten von Hypergrowth und, und Supergrowth, einen ganz guten Job gemacht. Und sonst, und ohne dieses Wissen, hätten wir das, glaube ich, so nicht gestemmt.
0: Das ist ein ganz interessanter und, wie ich finde, auch sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielleicht ganz kurz da nochmal zu deiner Rolle, Talent Attraction Director. Hm. Ist das in Anführungsstrichen nur Recruiting? Ist da Employer Branding mit drin? Ist, äh, Bericht, an wen berichtest du in der Trusted Shops Organisation?
1: Ich berichte an den HR-Direktor mhm. ähm, Trust, äh, bei Trusted Shops ähm, bin aber in der Tat natürlich ähm, mit einem sehr kurzen Draht äh, zur, zur, ja, letztlich zur Geschäftsführung ähm, und natürlich dem, dem, dem ganz, ganz kurzen Draht zu den, zu den Unit-Heads, ähm, weil die natürlich im Endeffekt einfach die, die Planung mit verantworten mhm. und daraus resultierend eben auch den die, die Headcount, das Headcount-Planning. Da ist es meine Aufgabe sozusagen immer wieder den ja, hier und da vielleicht auch den Realismus in die ganze Sache reinzubringen, ne? wenn, wenn da äh, stark geplant wird. Ähm, das ist meine Aufgabe. Ähm, Talent Attraction Director, was heißt das ganz konkret? Das heißt in der Tat alles rund ums Recruiting, alles um Talent Acquisition ähm, und in Teilen Employer Branding. Wir haben eine extra, ähm, extra Kraft im Unternehmen, die sich um Employer Branding kümmert, mit der ich natürlich äh, einen sehr engen Draht habe, äh, die aber nicht sozusagen grundinherent in mein Team gehört. Mhm. Nein. Okay.
0: Ähm,
1: hängt wahrscheinlich dann entweder im Marketing oder in der
0: Kommunikation,
1: oder? Äh, hängt mit einer direkten Linie an den äh, HRD äh, okay. und äh, ist so eine, so eine Stabsfunktion, die ähm, ihre, ihre Finger in ganz vielen Dingen drin hat. Ja, Na, alles klar. Ja, ist
0: halt auch totale Schnittstelle, äh, Schnittstellenaufgabe ja, an, an der Stelle. Absolut. Absolut. Ähm, dieses Thema Realismus, lass uns da nochmal kurz ein bisschen bleiben, weil mich würde interessieren, wie deine Wahrnehmung ist. Von außen betrachtet habe ich manchmal den Eindruck, dass dieses ganze Thema, wir bewegen uns vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel, die vielbeschworene Arbeiterlosigkeit, auch ja. in allen möglichen Branchen, in allen möglichen Berufsbereichen, ganz egal wie qualifiziert oder vielleicht, also wie hochqualifiziert oder weniger hochqualifiziert die Berufsbilder am Ende sind, ist ein Massenphänomen geworden das ist uns HR-Innen ja schon seit längerer Zeit mehr oder weniger klar den allermeisten zumindest dass das sozusagen die Bewegung ist ich habe manchmal den eindruck wer sich nicht tagtäglich damit beschäftigt und vor allen dingen auch selber ja beruflich völlig anders sozialisiert aufgewachsen ist heute führungskraft ist aber eben nicht im HR Bereich sondern sozusagen was weiß ich fürs produkt zuständig ist oder für technologie aber technologie glaube ich ist auch schon angekommen aber meine Frage ist, hast du den Eindruck, dass es bei allen schon so angekommen ist, wie Arbeitsmärkte sich gerade entwickeln, oder werden die gerade alle wach?
1: Gute Frage. Also ich, ich glaube in der Tat, es kommt so ein bisschen äh, darauf an, in welch, äh, wo du dich bewegst mit deiner Organisation. Also ich glaube bei Trusted Shops. Im ersten Jahr der Hyper Growth wird irgendwann auch mal ziemlich auf die Nase geflogen, weil eben dieser Realismus noch nicht da war bei dem einen oder anderen und ähm, wir sozusagen unsere Hiring Ziele nicht er erreichen konnten. Danach war es ziemlich einfach, sozusagen diese Awareness zu schaffen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Viele Organisationen, die sich in Growth befinden, die spüren diese Pain und die die spüren sie jeden Tag, weil ähm, es ist eine, eine eine immerwährende permanente Diskussion darüber ist: kriegen wir unsere äh, Hiring Ziele? die eben auch sehr stark mit den Umsatzzielen dann eben auch viele viele vielmals korrelieren, kriegen wir die gestemmt. Wenn ich sozusagen seit äh, x Jahren eigentlich nur im Verwalt meiner Organisation bin und jetzt auf einmal dieser Run an, an, an ja, Arbeitskräften ähm, losgeht und die Fluktuation, die äh, wirklich in den letzten äh, Jahren stetig nach oben geht, das kann man ja überall nachlesen, ist ja auch äh, äh, allseits bekannt, dann, dann, dann glaube ich, wachst du gerade erst auf, ähm, mhm. weil es sozusagen jetzt erst bei dir ankommt. Aber wer sich mit Growth in den letzten Jahren auseinandergesetzt hat und nicht verstanden hat, dass da draußen eine, eine massive Shortage ist, ähm, der hat irgendwas, irgendwas nicht gehört in der Tat. Ja, das ist, ist
0: eine gute Sichtweise, die ich auch so teilen würde. Klar, ne? also wenn das Geschäftsmodell sozusagen beeinträchtigt wird, dann ist das auf dem c level auch präsent. Aber ich glaube, viele werden noch aufwachen, viele Organisationen. Aber äh, ja, das ist sozusagen nach vorne geschaut. Lass uns nochmal vielleicht äh, bei Trusted Shops und deiner Aufgabe bleiben. Wenn du jetzt nach vorne guckst, du sagst so im Moment, hypergrowth phase ist vorbei. Was für dich dann die großen... Challenges eigentlich in dem Jahr 2023?
1: Ähm, ja, sch schöne Frage, in der Tat, äh, guter Zeitpunkt auch jetzt. Ne? Ähm, also äh, ich glaube 2023, wir haben einfach unglaublich viel, das gilt für die gesamte Organisation Trusted Shops, deswegen ist es, glaube ich, auch super spannend, äh, die, die Werbung sei erlaubt, äh, gerade bei Trusted Shops äh, ähm, reinzukommen. Ähm, wir haben unglaublich viel an, an Headcount aufgebaut, ähm, dem, weil wir ihn brauchten und, und, nach, und nach wie vor brauchen und jetzt ist es, glaube ich, eine unglaubliche spannende Zeit, das sozusagen nochmal neu zu, zu formen und, und, und eben in dem in, ja, in organisationellen Kontext ähm, nochmal neu zu bauen. Und ich glaube, das gilt für die gesamte Organisation und dann natürlich auch für, für Recruitment. Wir werden uns nicht mehr nur auf die auf die die Quantität unserer Hirings in Zukunft kon konzentrieren. Wir werden wieder die Zeit und die die Möglichkeiten eben auch haben, uns wieder auf das Thema Qualität ähm, ähm, zu, zu besinnen. Das heißt... Ähm, wir können unsere Tools mal hinterfragen und wir haben auch die Zeit, womöglich, wenn wir zu dem Schluss kommen, wir könnten ein neues Tool gebrauchen, das, das auch zu implementieren. Wir spielen gerade ganz konkret mit so, so Rollen wie Recruiting Operations und ja, und haben einfach die, die große Chance, uns weiter zu professionalisieren und da wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Und das ist in der Tat eine spannende, eine spannende Aufgabe für 2023. Ähm, weniger Recruiting, dafür mehr Prozessuales, ähm, noch mehr Data, ähm, die wir sozusagen ja interpretieren können und daraus eben auch dann ganz konkret Schlüsse ziehen können, was wir, was wir gedenken damit zu tun. Noch mehr Diagnostik, ähm, das, ist schon, das ist schon eine ganz spannende Zeit gerade. Also im Endeffekt, glaube ich, steht das alles unter dem, dem Deckmantel der Professionalisierung, die wir mm, gerade massiv angehen. Beim äh, Data-Thema,
0: ähm, wie macht ihr das? Also, ähm, Daten sind da, oder vielleicht fangen wir erstmal anders an. Wie ist eigentlich eure Tool-Landschaft? Mit welchen Tools arbeitet ihr bei Trusted Shops im Recruiting?
1: Mhm. Wir sind mit, äh, im, im ATS sind wir mit äh, Recruity im Augenblick mhm. unterwegs. Ähm, Im HR sozusagen, also unserem Schwesterteam, äh, die arbeiten am äh, Anfang des Jahres auf Workday äh, umgestellt. Ähm, wir ähm, haben eine Eigen, ähm, eigenentwickelte oder von, von einem Unternehmen, was wir ein Developer, kleinen Developer hier in Köln, was wir als wir einen Auftrag gegeben haben, was so das Thema Assessments äh, angeht, haben wir ein eigenes Tool für entwickelt äh, mit denen zusammen ähm, und das ist sozusagen unsere sind unsere potenzialen äh, Tools intern. Darüber hinaus natürlich ähm, Segen. LinkedIn, ähm, die, die was war, Honeypot, äh, so die Tools, die man eben kennt, um wirklich in, die, in Sourcing oder in die Ansprache zu gehen. Ähm, genau, das, das ist also unser Tech-Stack. Ähm, die, die Daten, die wir die wir haben, erheben wir in Recruity ähm, und arbeiten damit auch mit eng unsere, mit unserem Data-Team zusammen mittlerweile, ähm, was, äh, wo wir über eine Schnittstelle sozusagen... Ähm, ja, noch mehr aus dem System rausholen als, sage ich mal, die, die klassischen Dashboards, die wir da haben. Und darüber hinaus haben wir natürlich einen extrem engen Link zu, zu unserem ähm, Controlling-Team, weil die mit denen wir natürlich einfach gemeinsam so die die Budgetplanungen für, für jedes Jahr sozusagen machen. Genau, und da sind wir, glaube ich, sehr mit einem sehr engen Draht zu denen ähm, aufgestellt, um einfach ja, den besagten Realismus, über den wir eben schon gesprochen, ne, gesprochen haben, eben auch immer wieder zu gewährleisten. Was heißt, wenn ein CRO die die Planung macht, wie viele Leute er in welchem Land sozusagen übers Jahr gebraucht, dass wir dann eben auch die Chance bekommen, vorab zu challengen, ist das realistisch, sind die Entry-Dates realistisch? Ähm, ja, das ähm, da sind wir, glaube ich, das, das, da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren einen ganz guten Job gemacht. Und ja, ähm, arbeiten eng mit unseren unseren Stakeholdern zusammen.
0: Cool, nach vorne raus habt da äh, glaube ich einen Jobshop im Einsatz, ne? Sieht zumindest.
1: Äh, richtig, schön, mhm. den habe ich in der Tat vergessen. Frontend-seitig sind wir natürlich mit äh, ähm, ja, und, äh, dem Kölner dem Kölner Vorzeigeunternehmen, was 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 Frontends mhm. angeht im Karrierebereich äh, ähm, unterwegs. Ähm, ja, sind da sehr eng mit mit Talents Connect unterwegs und haben sozusagen mit denen äquivalent zu unseren Entitäten in Recruity für jedes Land. Eine, eine eigene eine eigene ein eigenes Frontend für das jeweilige Land mit Talents Connect aufgebaut
0: genau ist ganz ist ganz spannend empfehle ich allen die über eine Karriereseite nachdenken mal drauf zu gucken ich finde spannend wie ihr verschiedene Berufsbilder vorstellt das finde ich also Job Families nennt ihr das das finde ich sehr cool das ist ein ganz anderer Angang als man das von diesen ich sag mal altmodischen karriere kennt, wo man sagt, das ist für Schüler, das ist für Professionals äh, und dann muss sich jeder was raussuchen, weil das äh, Infobedürfnis für Techies wahrscheinlich äh, mit Sicherheit ein ganz anderes ist als für Finance-Leute oder für äh, Leute, die später im Produktbereich
1: arbeiten. Ja, ja also da, da, das, da haben wir auch, glaube ich, wirklich... Ähm also ich, die 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 Daten, die wir jetzt so, schon so gesammelt haben mit Times mhm. Connect zusammen sprechen da auch extrem für sich, was so, so Time on Site angeht, machen wir scheinbar einen ganz guten Job damit. Also das, das, das gebe ich dir recht. Das, das scheint gerade auch diese äh, Kollegin, äh, die Katrin, ähm, die sich ähm, da bei uns um den Content kümmert, einfach einen sensationellen Job gemacht zu haben, ähm, weil einfach wirklich sie mit den Fachbereichen zusammen diesen Content generiert hat und das nicht sozusagen ein Recruiter- oder employer branding äh, äh ist, sondern wirklich mit den Fachbereichen zusammen gesagt hat, was interessiert Leute, die im Finance arbeiten möchten. Ähm, die wollen vielleicht auch genauso wissen, wird auch immer weiter technologisiert, ähm, was das Stack ist ähm, im, im Finance. Ähm, mhm. Und ähm, vice versa gilt das natürlich eben auch für... für ähm, die Kollegen aus dem Tech. Also von daher, das, das da glaube ich, haben wir scheinbar einen ganz guten Job gemacht und einen Zahn der Zeit getroffen. Und darüber hinaus natürlich einfach die, der, der Jobshop. Wir sind ein E-Commerce-Unternehmen, also wir sind E-Commerce-Dienstleister. Da lag der Gedanke jetzt auch nicht so fern, sich dieser, ja, E-Commerce-Metrik sozusagen ja. da, dahingehend auch zu nähern und eben den, den, den Jobshop von dort her zu denken, wo eben jemand auch bei uns auf die Seite kommt. Also die wenigsten. Ich werde das
0: mal in den Show Notes verlinken. Ich finde diesen Jobshop von euch, den Trusted Shops Karriereseite, finde ich sehr, sehr gelungen. Ich sehe ja wirklich viele Karrierewebseiten. Also finde ich, finde ich cool. Kann man sich eine ganze Menge von abgucken ja. und glaube ich eine ganze Menge von lernen. Ja, lassen wir mal kurz zum Datenthema kommen. Also vorne kommen ja Daten rein. Im, äh, über die Karrierewebseite werden die ersten Daten generiert und dann natürlich im ATS, äh, bei euch Recruity, hast du gesagt. Ja. So, und jetzt geht es in diesem Jahr darum, sich mal anzuschauen, was, was kann man mit diesen Daten alles machen. Äh, am sinnvollsten ist ja, glaube ich, da immer der Angang, in Use Cases zu denken. Ne? Also, was wollen wir eigentlich erreichen und wie können uns Daten dabei helfen? Habt ihr da schon konkrete Ideen, Ansätze oder vielleicht habt ihr auch hm. schon was umgesetzt, keine hm. Ahnung?
1: Also, wir, wir, ich, also der Use Case für uns ist in der Tat, ähm, wir möchten kommend aus dieser sehr, sage ich mal, intensiven äh, lokalen Kultur in ähm, Köln, wir hatten es angesprochen von vor ein paar Jahren, ähm, möchten wir sozusagen weiterhin dieses Trusted Shops als, als guter Employer. Das möchten wir weiter nach außen tragen. Und ich glaube, um das zu gewährleisten, ist einfach eine gute Candidate Experience das A und O. Und damit hat man auch nach wie vor, leider ist das so, eine ganz, in meinen Augen, eine ganz gute Chance, sich vom Markt ein Stück weit eben auch abzuheben. So und dahingehend sozusagen Daten zu erheben. Also, wie lange brauche ich, um, um um, um meinen Kandidaten durch einen Prozess zu schleusen. Wie lange brauche ich, um ihn das erste Mal zu kontaktieren? Das sind für mich Use Cases, die ich relevant finde. Hm. Diese klassischen Use Cases, wie ähm, wie lange brauche ich insgesamt, um jemanden durch den Prozess zu schleusen? Das war in der Vergangenheit, glaube ich, ganz, ganz interessant, weil wir einfach diesen Growth Case hatten. Jetzt gehen wir ganz klar auf Qualität. Und ich glaube, da sind die Use Cases dann eben andere. Ähm, und Qualität heißt, wie ist der Prozess wenn man ihn kleinteiliger anguckt, ähm, wie sind die Feedbacks, ähm, wir sind eine Feedback-Company, wie sind die Feedbacks, äh, die daraus generiert werden, ähm, auf, auf unseren Prozess und dahingehend Daten zu erheben, ist, glaube ich, für 2023 ein extrem spannendes Thema und ähm, da, glaube ich, werden wir ein bisschen mehr ähm, Attention drauf geben, als, sage ich mal, die klassischen äh, äh, Time-to-Hires und, ja. und, und Co. dieser Welt.
0: Ja, mega spannend. Ich konnte mit dir ewig weiterquatschen. Ich glaube, es ist für die Zuhörenden auch äh, interessant. Aber wer jetzt Bock auf mehr Marco Gabrecht hat und wer auch Lust hat, Marco vielleicht mal persönlich äh, live und in Farbe zu erleben, der kann das am 6. und 7. Juni auf dem RC22-Festival tun. Denn da habe ich ihn natürlich lieben gern als Speaker eingeladen. Aber das äh, ist auch, auch schon der Werbeblock dazu. Letzte Frage an der Stelle. Ähm, Marco, was hat dich eigentlich in letzter Zeit inspiriert vor dem Hintergrund, dass satcon den Claim äh, ja, hat Inspiration für eine bessere Arbeitswelt? Gibt es da irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen hier teilen willst?
1: Was hm. hat mich inspiriert? Äh, ja, ich habe äh, hab zwei Kinder ähm, und der eine äh, ist 13 Jahre alt, und äh, darf ich sagen, und äh, mein Sohn hat mich letztlich gefragt, sag mal Papa, wofür wir haben jetzt hier so, ein, so einen Tag in der, in der Schule, wo wir uns ähm, mal eine, eine Arbeit angucken können. Und mir konnte keiner sagen, wo ich einen coolen Job für mich, ich bin ja, ja erst 13, Papa mhm. finden konnte. Das hat mich inspiriert, ähm, weil ich gedacht habe, also, wir könnten jetzt glaube ich noch viel über Schule und solche Sachen reden und was da vielleicht nicht so ganz äh, super läuft, aber das wir es noch nicht mal hinbekommen, unseren Kids irgendwie sauber darzulegen, was für Jobs es da draußen gibt. Ähm, das hat mich inspiriert und da finde ich, jeder, der sich damit befasst, professionell, bitte noch mehr, ähm, weil ich glaube, da sollte viel, viel mehr gemacht werden, dass äh, unsere Kids die Chance haben, sich anzugucken. Ich glaube, dass die Welt das. Für, da draußen zu bieten hat. Ja. Also sehe
0: ich, sehe ich genauso. Habe ja selber Kinder in dem Alter. Das ist natürlich für die LehrerInnen auch echt eine Herausforderung. Auch vor dem Hintergrund, dass ja ganz viele neue Berufsbilder entstehen. Und ich glaube, das ganze Thema Berufsorientierung ist auch hochrelevant. Auch für meine KollegInnen bei Ausbildung.de, die sich genau ja. mit sowas auch befassen. Aber da müsste auch in den Schulen nochmal ein anderer Angang sein. Aber das wäre echt Stoff. Für weitere fünf Podcast-Folgen. Das machen wir jetzt nicht. Safe. Ich sage jetzt <lacht> erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Marco. Das war erwartungsgemäß ein tolles Gespräch mit dir. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich total auf Juni, wenn wir uns dann auch persönlich wieder treffen.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Gero.
0: Bis bald. Tschüss. Bis dann. Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23-Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann!